0: 할렐루야 올래도 변함없이 부활의 소망과 승리를 주신 주님을 찬양합니다 모든 인생은 살다가 죽습니다 그러나 예수님만 죽었다가 다시 살아나셨습니다 예수님이 죽었다가 다시 사람으로 말미암아 모든 인생에게 희망과 소망과 회복의 보증이 되어 주신 것입니다 저는 오늘 이 부활절날 제 마음속에 예수님의 부활 뿐만 아니라 삶이 죽음처럼 고통을 느끼는 분이 있다 할 때에 지옥처럼 힘든 마음의 고통이 있는 분들에게 오늘 다시 한번 여러분 그 메마른 씨앗이 생명의 새싹을틔우듯이 쭈글쭈글한 그 씨앗들이 그 봄꽃의 아름다운 꽃을 피우듯이 오늘 하나님께서 우리 모두의 그런 축복을 주시기를 원하는 것입니다 오늘 찬양대도 평소에도 감사하지만 오늘 아멘할 때 진짜 박력이 넘쳤어요 오늘 우리 마음속에 다시 한번 생명의 역동성 여러분들에게 넘치기를 바랍니다 그래서 다윗 이래로 다윗 이래로 이 부활의 소망을 가진 사람들은 뭐라고 고백하느냐 10편 30편 5절에다윗의 고백인데요 다 같이 보겠습니다 그의 노염은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 아멘 강력한 대조예요 노염은 잠깐이요 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 강력한 대조예요. 오늘 여러분 주일 예배 오시니 어떠세요? 지난주일하고 좀 다르지 않습니까? 제가 보니까 오늘, 오늘 우리 앞 예배 때도요, 막 성도들의 얼굴에 막 광채가 막 나는 거예요. 뒤에 오늘 이 꽃들도 그러고 제가 너무 오늘 우리 성도들이 참 너무 이렇게 광채가 나구나. 광채가 나구나. 한국은 유교 문화가 너무 심해가지고 유교 문화의 핵심 중에 하나는 죽음의 문화예요. 그래서 장례, 죽음 엄청 신경 쓰고 또 죽음의 이런 어떤 그 질서 이런 것 때문에 조의 제못 이런 것 같고 삼족을 멸하고 막 이런 나라예요, 우리나라는. 근데 복음이 들어오고 난 다음에 죽음의 문화가 아니라 영적인 문화로 바뀌게 되는 것이에요. 예를 들어서 구약의 욥 같은 경우는 그 고난과 인내 이후에 하나님이 부활을 주신 줄 믿습니다. 그리고 그 이삭은 모리아산에 목숨을 건 순종 때문에 하나님 다시 부활을 주신 줄 믿습니다. 뿐만이겠어요. 요셉 같은 경우는 죽음 같은 그 뭡니까 감옥을 경험하고 그 가운데 다시 부활을 주신 거예요. 그리고 다니엘 같은 경우는 사자굴 속에서 목숨에 위협을 건 그런 그런 고통 가운데서도 하나님 부활시켜 주시고 무엇보다도 에스더나 몰드계 같은 경우는 대국가적 위기 가운데서도 하나님께서 다시 살려주시고 부활을 경험하게 한 것이에요. 이거는 오늘 우리의 삶에 특별히 신약의 부활을 구약에서 예표하는 것이에요. 그거 보고 너희들이 아 그냥 적당한 것이 아니라 부활은 분명한 것이다 믿으라는 것이에요. 음. 그러니 우리가 영적인 존재로서 하나님께서 허락하신 영적인 존재로서 우리는 죽음의 문화에 굴복당하는 사람들이 아니라 생명의 문화, 영혼이 살아있다는 증거를 보여줘야 되는 것이에요 사랑하는 가족들과는 누가 이렇게 주님 앞에 품에 안기면 우리가 육신적으로 너무 슬프죠 한, 한 생애 동안 같이 살았기 때문에 어떻게 안 슬플 수가 있어요 그렇지만 그게 우리의 궁극이 아니에요 우리는 영적인 영혼이 살아있는 것을 믿는 것이에요 그러니 얼마나 좀 달라야 되는 거예요. 그리스도인의 장려는 다시 한번 생명의 역사로 바꿔줘야 되는 것이에요. 무엇 때문에 그 수위를 입습니까? 그냥 막 한국 사람들은 그 수위 그냥 온몸을 뚫뚫뚫뚫 이렇게 감아가지고 수위를 입는 거예요. 그런데 평소에 입던 좋은 양복 다 입고 하면 얼마나 좋겠어요. 아직까지 감이 안 잡히세요? 그리고 왜 국화만을 얻는? 좋은 꽃들 많은데 왜 국화냐고요. 장미도 좀 넣고 말이죠. 그리고 넥타이도 너무 검은 거 매지 말고 좀 이렇게 좀 어떻게 보면 노박진 않더라도 그래도 좀좀 좀 괜찮은 이렇게 어떤 생명의 넥타이를 메고 이렇게 해서 앞으로 사랑의 교회는 이제 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 조금 이제 시간이 지나고 나면 완전히 복음의 생명의 장려의 문화를 바꾸어야 하리라고 믿는 것이에요. 그러니까 무언가 달라질 거예요. 5년, 10년 뒤가 달라질 것을 기대하셔야 되는 것이. 오늘 하나님 앞에서 우리가 이런 마음의 은혜를 가지고 다시 한번 소망을 가지고 온 성도들이 지금 제가 여러분이 어떤 은혜는 다 모르지만 예수님은 다시 사셨습니다 예수님은 진실로 다시 사셨습니다 주님 다시 산 것에 우리는 다시 시작할 수 있습니다 이런 마음의 소원들이 모두에게 서로 격려가 되기를 바랍니다 오늘 부활주일 아침에 한번 격려합시다 옆에 있는 분들에게 예수님은 다시 사셨습니다 진실로 다시 사셨습니다 다시 시작하는 능력을 받기를 바랍니다 아멘, 아멘. 우리 은혜가 넘치길 바랍니다 오늘 근본 질문 시리즈 계속해서 부활주의 계속해서 이어가겠습니다 오늘 질문의 핵심은 사람이 죽으면 어떻게 되는가? 이거 얼마나 큰 관심인지 몰라요 과연 천국과 지옥은 있는가? 부재입니다 수천 년이나 전이나 지금이나 똑같은 많은 사람들이 질문을 합니다 엽기 14장 14절에 이런 내용이 나와 있습니다 장정이라도 죽으면 어찌 다시 살릴까? 인간의 문명이 발전하고 4차 산업혁명의 기술이 진보함에도 불구하고 인간의 근본적인 질문은 동일하다는 것이 무슨 말인가? 사람의 죽으면 끝인가? 저는 이 세상에서 가장 큰 거짓말이 뭐냐? 죽으면 끝이라는 것이에요 여러분 죽으면 끝이 아닙니다 동물은 죽으면 끝이에요 동물은 영혼이 없기 때문에 죽으면 끝이에요 그러나 사람은 영혼이 있기 때문에 죽으면 끝이 아닌 것이에요 그러니 사랑의 교회는 생명의 역사 영혼이 살아있다는 증거가 우리 온 교회 1년에 저희 교회 700건 이상 장례가 있습니다만은이 장례 가운데서도 생명의 역사가 일어나기를 바라는 것이에요 세상에 어떤 대단한 사람도 권력자도 힘이 있을 때는 큰 재물이 있을 때는 떵떵거립니다만 죽음 앞에 서면 누구나 하나님을 찾게 되어 있는 것이에요. 아무리, 아무리 대단한 사람도 죽음 앞에서는 하나님 찾게 되어 있는 것이에요. 우리 기독교, 우리 신학 세계는 그런 말이 있어요. 냉철하고 똑똑하고 성경을 제대로 안 믿을 정도로 그렇게 대단한 지성인이고 철학자라 할지라도 죽음 앞에서는 다들 오순절 성령파가 된다 이런 말이 있어요 죽음 앞에서는 사랑하는 교우들이여 천국과 지옥의 실제에 대해서 오늘 한번 생각해 보십시다 다시 한번 얘기합니다 인생은 죽으면 끝이 아닙니다 죽음 이후에 천국과 지옥이 있다는 사실을 아셔야 됩니다 우리는 하나님의 성경을 하나님의 말씀으로 믿는 사람들입니다 그리고 하나님이 창조주 하나님으로서 하늘과 땅을 동치하시는 것 우리 다 믿는 사람들이에요 그럴 때 창조주 하나님께서 세상을 창조하셨다면 예수 그리스도를 부활하신 이 사건을 저희들이 믿어질 수밖에 없는 것이에요 살아가는 교우들이요 서울이 도시라는 장소를 말하는 것처럼 천국도 확실한 장소적 개념이라는 것을 믿으셔야 되는 거예요 더 확실한 것은 서울은 없어지겠지만 천국은 없어지지 않는 것이에요 천국은 하나님이 설계자이시고 하나님이 건축하신 기초 위에 세워져 있어요 오죽하면 누가 보면 23장 43절을 보니까 회개하는 강도에게 십자가 위에서 오늘 너가 나와 함께 낙원 천국에 있으리라 그 말씀하셨어요 그리고 예수님은 천국과 지옥에 대해서 많이 말씀하셨어요 천국과 지옥이 있다는 것은 예수님의 설교의 메시지 핵심 중의 핵심이에요 성경 전체가 일관되게 가르치는 메시지예요 왜냐하면 예수님만이 지옥의 끔찍함을 보셨기 때문에 그래요 현대의 인문과학과 철학이 아무리 이것을 희석시킨다 할지라도 지옥과 천국은 실제인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 알시스포르이라는 유명한 신학자이자 목회자이자 철학자가 있어요 이 알시스프로리 그런 얘기를 했어요. 많은 사람들이 지성인들 가운데, 특별히 예수 믿고 교회 나온 지성인들 가운데서도 하나님이 나를 통치하신다. 하나님이 나를 또 이런 건다 믿는다는 거예요. 그런데 천국과 지옥의 실제에 대해서는 안 믿는 사람들이 좀 있다는 것이. 에요 이게 너무 안타깝다는 것이에요 알시스프로리의 말을 제가 보겠어요. 같이 보겠습니다. 그리스도인들 가운데 하나님이 천지를 통치하신다는 성경의 증거는 믿지만 이상하게도 다른 영적인 실제, 예를 들면 천국과 지옥 천사, 마귀, 그리고 악의 우두머리인 사탄에 대해서는 그다지 확신하지 못하는 사람들이 많다 상당한 우리의 경고라는 것이에요 상당한 경고에요 사랑하는 여러분들, 우리 모두는 언젠가는 반드시 죽는 줄 아셔야 합니다 우리는 다 죽는 거예요 대신 필요한 것은, 제가 부탁하는 대신 필요한 것은 우리 온 성도들은 죽음 앞에서 두려움이 없기를 바라는 것이에요 죽음 앞에 섰을 때 두려움이 아니라 소망으로 설수 있는 은혜를 주시기를 바라는 것이에요 수많은 이세상의 불가지로운 자들, 무신론자들 심지어 기독교를 조롱하고 수치스럽게 모욕하고 공격하는 많은 사람들 대표적인 사람 중에 하나가 유명한 서양 철학자 볼테리예요 볼테르 같은 사람도 그렇게 모여가고 기독교를 공격하다 죽음 앞에서는 벌벌벌벌 떨었어요 볼테르의 간호사가 그런 얘기를 했어요 저렇게 죽음을 무수하는 걸 보니까 나는 진짜 저 사람 저, 저 사람 앞에서는 지옥 있는 걸 믿는다 이렇게 얘기할 정도예 그런데 무디 같은 우리 신앙의 선배는 또 우리 많은 알고 있는 신앙의 선배는 죽음을 두려워하지 아니하고 이제 내 앞에 천국문이 열린다 하나님이 나를 기다려 주시는구나 이걸 고백하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 죽음 이후의 세계에 대해서 오늘 여러분 천국과 지옥의 실제에 대해서 보활주의를좀 생각하면 너무 좋은데 오늘 본문만큼 부자와 나사로, 부자와 거지 나사로 이 본문만큼 천국과 지옥의 실제에 대해서 명확하게 보여주는 것이 성경이 그렇게 참 많이 확실하게 보여주고 있어요 여러분 부자와 나사로를 다 알아요 이 내용은 예수님의 비유로 예수님 직접 말씀하신 것인데 어떤 분들은 비유라고 그러지만 어떤 신학자는 비유 정도가 아니라 실제로 이 사건이 있었을 것이다 라고 해석하는 그런 신학자들도 있어요. 오늘 본문에 두 사람이 등장해요. 첫째는 부자고, 둘째는 나사로, 거지 나사로예요. 한 명은 다 가졌고 다른 한 명은 아무것도 가진 것이 없어요. 심지어 너무나 큰 병까지 들어가지고 어떻게 몸을 움직일 수 없을 정도가 되어가지고 부자집 대문 앞에 누워 있었어요 한 명은 모든 것을 상속받았지만 다른 한 명은 아무것도 소유하지 못했어요 본문의 부자는 자기의 재산을 모으는데 정신이 팔려가지고 하나님의 말씀을 듣지 않고 믿음과 하나님을 위한 시간을 내지 를 않았어요 그리고 부자에 대해서 잘 설명한 구절이 19절이에요 여러분 읽었는데 19절에 뭐라고 나와요? 이렇게 나와 있어요 자색옷 한 부자가 있는데 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그랬어요 부자의 특색 날마다 호화롭게 즐겼어요 부자고 요즘 말로 하면 날마다 파티했어요 날마다 파티광이에요 고운 배옷을 입어서 자색옷이라는 것은 그 당시에 왕족들이 입는 옷이에요 요즘 말로 하면 최고의 명품옷을 입었어요 최고의 명품옷을 입고 날마다 즐거워하는 거예요 맥 a k 한 거예요 플레 e a 자기의 부를 과시하는 사람이었어요 유일한 관심사가 즐겁게 사는 것이었어요 세계 최고의 명품옷을 입고 그런데 반대로 부자집 문 밖에는 찢어지게 가난한 나사로가 살았어요 나사로에 대해서는 이렇게 설명하고 있습니다 부자의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹고 살았다 그랬어. 빵 부스러기를 먹고 살았다. 는게 무슨 뜻인가 하면 고대 근동 문화에서는 부자는 밥 먹을 때 냅킨을 쓰지 않았어요. 손에 뭐 기름기가 베인다든지 뭐 이렇게 오물이 묻는다든지 이렇게 뭐 손이 더러워지면 그 냅킨 종이를 가지고 하는 것이 아니라 부자들은 그 당시에 빵을 가져와 가지고 빵을 찢어서 손을 닦는 거예요. 우리 그 그림 그릴 때도 보면 그 그림 그린 걸 우리 빵으로 지우는 게 있잖아요. 그런 것처럼 빵을 가지고 그렇게 더러운 손에 묻은 것들을 다 닦고 그다음 던져버리는 거예요. 그던져놓은걸 누가 먹느냐? 개들이 먹는 거예요. 기름진 음식과 소스, 찌꺼기가 배어든 그것을 찌꺼기를 버릴 때, 바닥에 버릴 때 개가 이 빵을 먹는 거예요. 그런데 오늘 이 거짓 나사로의 주된 음식이 뭐였나? 부자가 버린 그 빵이었어요. 그거 먹고 살았어요. 수로보니의 여인이 예수님께 그런 얘기 한거 있죠. 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 어제 우리가 누가 밥을 먹다가, 그, 좀 누가 남긴 이 프렌치 포라리를 갖다 남겨놓으니까 누가 먹으면서, 개들도 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 그런 얘기를 하는 걸 제가 들어, 한참 내가 웃었어요. 더구나 나사로는 피부병이 들어있었는데 개들이 와서 그종기를 핥아서 괴로움을 증가시켰어요. 그런데 너는 나사로가 죽었어요? 불쌍한 나사로가, 거지 나사로가 죽었을 때 장례식을 치룰 가능성은 거의 없었을 거예요. 그냥 가난한 거지였어요. 부자도 죽었습니다. 그런데 부자는 얼마나 성대한 장례식을 치렀을지 미루어 짐작이 됩니다. 문전성시를 이루었을 거예요. 거대한 무덤에 안치되었을 겁니다. 친척들은 틀림없이 고굴려는 사람들 곡정이를 데리다가 와가지고 그 당시 장례식의 풍습대로 부자의 죽음을 남들이 더 기억할 수 있을 정도로 일부러 크게 소리를 내어가지고 울었을 거예요. 정리하면 부자는 이 땅에서 인사였어요 인사가 뭔지 아세요? 인사이더 가진 자였고 나사로는 아싸 아싸가 뭔지 아요 아웃사이더였어요 그런데 천국에서는 부자는 아싸가 되었고 나사로는 인사가 된 줄로 믿으셔야 되는 거예요 저는 온 성도들 우리 온 성도들이 이 땅에서 인사가 되시기를 바라고 죽음 이후에도 인사의 삶을 살면 좋겠어요 안되면 이 땅에서는 우리가 아웃사이드 같은 삶을 살더라도 천국에서는 인사가 되기를 원하는 것이에요 부자는 하나님 보시기에 아니었고 나사로는 하나님 보시기에 인정을 받았어요 중요한 것은 부자가 죽고 나서 자신이 지은 대가를 치료해야 됐어요 하나님을 믿지 않았던 부자는 지옥으로 갔고 나사로는 천국으로 갔어요 여러분 모든 사람들은 불신자는 지옥으로 성도는 죽으면 바로 하나님 나라로 가는 줄 믿으셔야 되는 거예요 딱두 가지예요 천국의 안전지대와 지옥의 고통지대 두 가지밖에 없는 것이에요 그래서 부자는 심판의 장소로 갔어요 부자가 천국에 가지 못하는 이유는 그가 부자였기 때문이 아니에요 부는 중립이에요, 뉴트럴이에요 부는 악한 것도 선한 것도 아니에요 왜 부자가 지옥을 갔습니까? 부자는 하나님의 말씀을 받아들이지 않고 복음을 경멸했어요. 나중에 나옵니다마는 부자가 형제가 다섯이 있었는데 그 다섯에게 보내 가지고 이렇게 이 지옥에 대한 경고를 좀 하게 해달라 그랬을 때그 아니라 너는 그렇게 할수 없다 고 그러고 선지자와 모세와 선지자의 글들과 모세와 선지자들이 복음 전파하는 사람들을 통하여 그들이 들을 것이다 그렇게 했는데 그거 볼때 미루어 짐작하기로서는 이 부자는 전도자들이라든지 복음이라든지 하나님에 대한 말을 들었을 때다 받아들이지 않고 경멸하고 거절했을 거예요 대신 그러면 누구나 나사로는 왜 구원받았습니까? 이나사로란 이름의 뜻이 뭐냐면 God is my helper 하나님이 나의 도움이시다 그런 뜻이에요 아마 나사로는 거짓처럼 살았지만 그러나 그의 마음속에는 하나님을 믿었음이 틀림없는 것이에요 사랑하는 여러분 부자는 음부라고 불리는 엄청난 실제하는 고통의 장소에 갔습니다 물한 방울이라도 먹으면 한이 없겠다고 할그 장소에 간 것입니다 문제는 일단 그 지옥 음부에 가면 다시 나오지 못하는 겁니다 회복될 수가 없습니다 바꿀 수도 없습니다 대신 천국으로 가면 역시 지옥으로 갈 수가 없는 것이에요 사랑하는 교우들이요 오늘 우리의 지옥형과 천국형에 대한 결정은 앞으로 죽어봐야 아는 것이 아니고 오늘 중요합니다 오늘 저와 여러분의 천국행과 지옥행의 방향은 천국과고 지옥가는 이 중간지대가 없는 확실한 이두 장소에 대한 개념에 대해서 거기 가는 것에 대한 방향은 죽어봐야 결정되는 것이 아니고 이 땅에 있을 때 결정되는 줄 믿으셔야 되는 것이 제가 늘 강조하는 것입니다 이 땅에서 무엇이 결정되는가? 이 땅에서 우리는 어디서 영혼을 보낼 것인가? 그리고 어떻게 영혼을 보낼 것인가? 이 땅에서 결정되는 것이에요 우리는 두 가지 선택밖에 없어요 천국이 아니면 지옥이에요 지옥은 실제하는 곳이고 중간지대는 존재하지 않는 것이에요 요한복음 5장에 예수님 말씀하시기를 내가 진실로 진실로 너에게로 하느니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 예수님 믿는 자는 영생을 얻었고 사망에서 생명으로 옮겼느니라 그랬어요 이 땅에서 예수 그리스도를 생명의 구주로 받아들이는 사람은 죽음의, 지옥의 사망에서 영원한 천국의 소망으로 옮기는 이라 그거예요 그래서 살아하는교우들이여 우리 오늘 마음속에 여기에 대한 방향을 가지고 우리 모두가 다 천국에 대한 소망을 이 부활주를 다시 한번 확실히 하기를 바라는 것이에요 여러분 천국은 어떤 곳이에요? 아니 지옥은 어떤 곳이에요? 지옥은 이 땅에는 모든 고통과 아픔과 수치와 부끄러움과 경멸과 어려움과 지난한 마음의 아픔 이 모든 것을 더 쌓아놓은 그것보다도 훨씬 더큰 것의 영원한 연속이 지옥이에요 반대로 천국은 어떤 곳이에요? 이 땅의 아름다움과 고귀함과 영광과 복댐과 능력과 생명의 역사와 귀함의 모든 것을 쌓아놓은 그것보다도 훨씬 더큰 곳의 연속이 천국인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 어떤 사람이 지옥 갑니까? 누가 지옥 갑니까? 오늘 부자 같은 사람이 가는데 어떤 사람이 갑니까? 지옥 가는 사람들에 대해서 요한계시록 21장 8절에 한마디로 딱 정리를 해놓았어요 어떤 사람이 지옥 갑니까? 이렇게 나와 있어요 같이 보죠 그러나 두려워하는 자들과 미치아리하는 자들과 흉악한 자들과 살인하는 자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라 아멘 저기 있는 내용들을 가진 사람들이 지옥간다는 거예요 조금 더 구체적으로 한마디로 표현하면 요한계시록 20장 15절에 이런 내용이 나와있어요 다 같이 보겠습니다 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지오더라 사랑하는 교우들이여 오늘 이 말씀을 듣는 모든 성도들 또 별관에서 방송으로 오늘 안아주시며 본당 세배드리는 모든 주의 권속들이여 여러분과 저의 이름이 생명책에 기록되기를 바랍니다 아니 기록된 줄로 믿습니다 저와 여러분이 생명책에 내 이름이 기록된 줄 어떻게 알수 있는 거예요? 생명책에 기록된 자들마다 지옥이 아니라 천국의 은혜를 우리가 받아 누릴 수 있는 것인데 어떻게 우리가 생명책에 기록된 줄 우리는 어떻게 아는 거예요? 오늘 예수님의 부활이 믿어지면 우리 의 이름이 생명책에 기록되어 있는 것이에요. 내 죄의 문제는 예수님의 피의 공로, 보혈 외에는 내죄 문제를 해결할 수 없다고 고백할 수 있으면 우리가 뭐예요? 생명책 이름이 기록된 것이에요. 그리고 오늘 천국과 지옥의 이 내용이 여러분들이 믿어지면 우리의 이름이 생명책에 기록된 것이에요. 오늘 고통이라는 단어가 몇번 반복해서 나옵니다. 본문에서. 지옥에 있는 사람은 의식이 온전해서 고통을 생생하게 느끼는 것이에요. 지옥에 간 사람은 마취 상태에 있다든지 거의 죽음의 가사 상태에 있는 것이 아니에요 어떤 종교처럼 환생하는 것도 아니에요 얼마나 고통스러우면 부자는 나사로의 손가락에서 떨어지는 물한 방울을 그렇게도 간절히 사모했겠어요 너무 힘이 들었던 이 부자는 살았을 때는 전혀 기도를 안 하다가 하나님께 요청을 안 하다가 지옥에서 하나님께 요청을 하는 거예요 복음을 받아들이지 않으면 이런 큰 고통이 있으니 형제들 다섯 명이 있는데 그 다섯 명이 가서 경고를 하게 달라. 아니 나사로 가서 좀 하게 달라. 그랬을 때 뭐라고 말씀하십니까? 29절에 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을 지어다 그랬어요. 너가 경고 안 해도 나사로가 다시 안 가도 하나님의 말씀과 모세는 구약의 말씀이고 선지자들 하나님의 말씀과 이 복음을 전하는 자들이 있으니 그들을 통하여 복음을 들을지어다 그랬어요. 믿을 사람은 이것만으로 충분히 믿을 수가 있다는 것이에요. 안 믿을 사람은 기적을 보여줘도 믿지 않는다는 것이에요. 오늘 이 말씀을 통하여 우리가 예수 믿게 된 것이 너무 큰 축복이라고 확신하는 것이에요. 오늘 우리 주위에 복음을 듣지 못해가지고 기회를 놓친 분이 없기를 바라는 것이에요. 오늘 보자는 기회를 놓친 것이 자이 말씀 드리면 어떤 분들은 목사님 사랑의 하나님이 어떻게 우리를 지옥에 보낼 수가 있습니까? 어떻게 우리를 지옥에 보낼 수 있습니까? 사랑의 하나님이 어떻게 그 지옥의 불못을 인간에게 이렇게 가게 할수 있습니까? 여러분 그런 질문을 할수 있는데요 하나님이 우리를 지옥에 보낸 것이 아니에요 제가 한 번씩 얘기하죠 누가 수학을 수학을 옛날에 수학 문제가 이렇게 중간식이니까 수학 0점 받는 사람들이 많았어요 그 엉엉 울면서 수학선생에게 선생님 나에게 왜 수학을 0점을 줍니까? 하고 웁니다 그런데 수학선생이 뭐라고 얘기하냐면 내가 너에게 언제 0점을 줬냐? 네가 0점을 받았지 네. 그 유명한 얘기요 내가 너에게 언제 서 물론 겉으로 볼때 수학생이 0점 준것 같지만 내가 0점을 받은 거예요 하나님이 우리를 지옥에 보내는 게 아니에요 우리가 우리의 죄 때문에 지옥에 가는 것이에요 하나님이 그렇게 기회를 주시는데도 불구하고 생명의 복음의 능력을 그리고 이 피의 복음의 은혜를 천국에 대해서 믿지 않으니까 지옥 가는 것이에요 안타까운 일이에요 사랑하는 교우들이여 우리가 천국에 갈 것인가 지옥에 갈 것인가 영적인 안전지대에 있을 것인가 아니면 지상에서 가장 위험한 지대에 갈 것인가 특별한 부활주를 맞이하여 온 성도들이 천국에 대한 소망을 다시 한번 확인하고 생명의 역사가 일어나기를 바라는 것이에요 하나님의 거룩은 죄를 용납하지 않기 때문에 예수님의 피가 필요하고 예수님의 피를 거부하는 사람들은 지옥에 가게 되어 있는 것입니다 사랑의 교회는 부활주일날 부활절에 품은 생명 대각성에 추수하자 그런 고백을 많이 합니다 원래 이 우리의 구호는 결코 하나의 구호로 끝나기를 원치 않아요 오늘 진짜 천국과 지옥의 실제에 대해 정말 생명의 복음의 역사에 대해서 내 마음의 감사함과 은혜의 확신이 다시 한번 우리 모두에게 주어지기를 원하는 것이에요 제1차 대각성을 이끌었던 조나단 에드워즈라는 분이 있어요 조나단 에드워즈는 프린스턴 대학의 총장이었고 미국의 대각성을 이끌었고 그는 철학자였고 그는 신학자였고 어떤 사람을 말하기를 바울 이후로 요한 켈빈이나 말틴 루트와 함께 필적할 만한 근대의 신학자들이 누구냐 그 중에 최고의, 최고 의 최고 뚝선 사람이 조나단 에드워즈이다 그 지성인이, 그 지성 지성 목회자가 조나단 에드워즈가 하셨던 위대한 설교가 있어요 그 설교가 뭐냐면 진노하시는 하나님의 손안에 있는 죄인들이라는 거예요 Sinners in the hands of angry God 교회사에 남을 만한 설교였어요 미국의 대각성 운동에 치대한 역량을 이끈 설교에 그 설교의 핵심 중에 이런 내용이 있어요 전능하신 하나님의 진노의 명렬함을 잠깐이라도 겪는다는 것은 무시무시한 것입니다 죄인들은 영원토록 이 고통을 당해야 합니다 이 격렬한 고통은 끝이 없다는 것을 기억하십시오 거기에는 어떤 구원자도 없으며 고통도 끝이 없고 형벌이 경감되지도 않고 전혀 휴식도 없는 완전한 진노를 경험해야 하는 그런 곳입니다 그 절대적이고 무자비한 진노의 보응과 씨름하여 수억만 년 영원을 보내야 할 곳입니다 그 처참한 세계 펄펄 끓어오르는 유황불못은 죄인들의 발밑에 넓게 펼쳐져 있습니다 그곳에는 하나님의 진노의 불만이 활활 타오르고 있습니다 지옥은 크게 입을 벌리고 있고 지옥에는 디디고 살 만한 발판도 없고 붙잡고 매달릴만한 손잡이도 없습니다 당신과 지옥 사이에는 허공 위에는 아무것도 없습니다 그것은 진노의 용광로이며 진노의 불꽃이 타오르는 무정형의심년입니다 모든 죄인들은 이 진노하시는 하나님의 손안에 매달려 있습니다 여러분 이 내용은 너무나 원색적이고 너무나 어떻게 보면 우리에게 부담을 주는 것 같지만 당대 최고의 지성을 자랑했던 조나단 에드워즈의 설교인 것입니다 그런데 이 설교를 듣고 사람들이 그 당시에 이 설교를 듣고 있던 청중들은 에드워즈의 설교 원고를 그냥 읽기만 했는데 가슴을 찢고 부르짖기 시작하고 예배당의 기둥을 붙들고 어쩔 줄 몰라 하나님 앞에 용서를 구하기 시작했습니다 서로는 지옥으로 떨어지는 자신의 존재를 느끼며 통곡하며 몸부림치기 시작했습니다 죄인을 향한 하나님의 진노가 얼마나 무서운 것인가를 깨닫게 된 것입니다 그러나 사랑하는 교우들이여 우리는 생명의 복음을 믿고 있는 것입니다 여러분과 저는 이 지옥에 갈 필요가 없다는 사실을 확신하셔야 되는 것입니다 마금 9장 48절 거기에는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 않는 그곳에 우리는 갈 필요가 없다는 것입니다. 내가 받아야 할 지옥의 심판, 지옥의 진노, 지옥의 형벌을 하나님의 아들 예수 그리스도가 그리스도의 보일의 피를 대신해서 아니 하늘과 땅 사이에 십자가로 매달리셔서 고통당하신 걸 통하여 해결해 주신 줄 믿으셔야 되는 것입니다. 나를 너무너무 사랑하셔서, 죄인인 나를 너무너무 사랑하셔서 우리를 구원하시고 예수님이 나의 구주, 나의 주님으로 그 보혈의 능력이 지옥에서 우리를 천국으로 옮겨주신 줄 믿는 것입니다 다시 한번 사랑의 교회는 부활절의 품은 생명 대각성에 추수하는 축복이 있기를 바랍니다 4월 달의부활절의 품은 생명을 11월 대각성의 새 생명의 역사에 우리가 하나님의 이 생명의 역사에 다 참여하는 축복이 있기를 바라는 것이 오늘 저는 그렇게 기도합니다 복음을 거절하는 사람이 있다 할지라도 복음을 거절하는 사람이 있어도 복음을 들어보지 못한 사람은 한 사람도 없게 하여 주시옵소서 아까 말씀한 대로 부자에게는 28절에 5명의 형제가 있다고 그랬어요 오늘 우리 주위에도 5명에 믿지 않는 분들이 주님 앞에 돌아올 수 있기를 바라는 것이에요 에스겔 33장 6절 7절에 보면 이런 내용이 나와 있어요 같이 보죠 그러나 칼이 임함을 파수꾼이 보고도 나팔을 불지 아니하여 백성에게 경고하지 아니하므로 그 중에 한 사람이 그 임하는 칼이 제거당하면 그는 자기의 죄악으로 말미암아 제거되려니와 그 죄는 내가 파수꾼의 손에서 찾으라 아 정말 안타까운 말씀 칼이 임하고 재앙이 임하는 걸그 파수꾼이 보면서도 가만히 있는다면 하나님 뭐라고 말씀하시냐 파수꾼의 역할을 제대로 하지 못한 것에서 찾겠다고 말씀하시는 것이에요 오늘 이런 말씀을 우리 마음에 염두에 두고 저는 우리 교, 교우들이 우리 예수 믿고 구원 받은 하나님의 백성들이 어떤 모습이 제일 아름다운가 파수꾼의 역할을 제대로 할때 하나님 우리를 아름답게 만들어 주시라고 믿는 것이에요 무슨 뜻이냐 어떤 사람은 눈이 아름다워요 어떤 사람은 얼굴이 아름다워요 어떤 사람은 각선미가 좋아요 다 있습니다만 은 하나님께서는 아니 우리 주님께서는 우리의 몸에 뭐가 제일 아름답다고 하실까 무엇이 가장 아름답다고 하실까 이렇게 말해죠 로마스 10장 보니까 바울이 이런 고백 로마스 10장 15절을 보겠어요 같이 보겠습니다 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 아멘 사도 바울은 특이하게도 얼굴 눈 이게 아름다운 것이 아니라 발이 아름다운데 어떤 자의 발이 아름다운가? 복음을 전하는 자들의 발이 너무너무 아름답다는 것이 이것은 바울이 그냥 고백한 것이 아니라 이사야 선지자가 말한 이사야 52장 7절에 보니까 복음을 들고 산을 넘는 자의 발이 어찌 그리 아름다운가? 복음을 전하기 위해 열방을 향해 나아가는 자들의 발이 너무 아름답다는 것이 전파하는 자가 없이 어찌 듣겠느냐 여기에 대한 소명을 가지고 복음을 들고 나가는 자들의 발이 너무너무 아름답다는 것이 오늘 우리 살아가는 교우들에게 이런 아름다운 발을 주셨으면 좋겠어요 일본에 가면 온천이 많아요 뜨거운 온천이 많아요 대각성 전도집회도 한번 들려진 얘기인데 일본에 가면 학코네라는 그 도쿄에서 한두시간좀 떨어진 곳이 있어요. 거기 우리 교회는 한 십여 차례에 걸쳐서 일본 목사님들과 세미나를 한 적이 있어요. 그게 큰 레이크가 있고, 호수, 그 호수 산 중택에 가면 아주 뜨거운 용암 온천들이 있어요. 그게 가면 그냥 계란이 그냥 바로 익을 정도로 뜨거운 온천이 있는데, 누가 좀 이렇게 술이 취해가지고 그 뜨거운 온천에 발을 디뎌가지고 이렇게 넘어지려고 그러면 옆에 있는 사람이 잡아줘야 될거 아니에요? 일본 사람들은 대체적으로 예의가 바르니까 어 그냥 옆 사람 다른 사람들의 어떤 행동에 대해서는 이렇게 참관을 잘안 하잖아요 그러나 아무리 예의가 바르다 할지라도 지금은 뜨거운 요가만 천에 엎어져가지고 죽겠다 그러면 그걸 가만히 있는 사람은 어디 있겠어요? 지옥의 불에 죽어가는 분들을 향하여 오늘 우리가 경고하고 또 소식을 알려주고 천국에 대한 것을 알려주는 것은 우리의 마땅히 할 바라고 믿는 것이에요 오늘 사랑의 주 추부하려는 생명나눔 태신자 작전 기독 카드가 있어요 좀 다음 다음 내보세요 본당과 별간에 계시는 분들 다음 내보세요 생명나눔 태신자 작전 카드가 있어요 거기에 보면 <웃음> 태신자 이렇게 우리가 오늘 한 내용들이 나와 있어요. 적어도 우리 주위에 제일 뒤에 보면 친척들, 친구들, 학부모들, 자녀들, 이웃들, 직장 동료, 부모 형제, 배우자, 동호회 회원들, 여러분들이 이름 우리가 생각할 수 있는데, 오늘 제가 여러분들의 이 말씀을 드렸는데, 부활주일이 처음으로 부활주일 되고, 여러분들의 삶에 앞으로 회복과 소명의 역사. 그야말로 메마른 씨앗이 생명의 새싹이될수 있는 그런 삶이 여러분들에게 소원이 된다면 또 이런 새생명 축제를 앞에 놓고 생명 카드, 태신자 작전 카드를 기록할 만한 상황이 아닌 분들도 있을지 몰라요. 고통 가운데 죽음처럼 힘든 어려운 터널을 지난 분도 있을지 몰라요. 그런데 참 희한하게도 그 어려운 가운데서도 태신자 작정을 하고 기도하고 영혼구원을 위하여 그의 나라와 그의 우선순위를 구하면요 하나님이 기적을 베풀어 주시는 것이에요 왜냐하면 예수님께서 가장 어려운 십자가 위에서도 그 어려운 가운데서 예수님이 영혼구원에 대한 초점을 맞추셨어요 그러니까 오늘 여러분들의 마음속에 부활주일 날 태신자 작정 한번 생각해 보세요 어떻게 그들이 지옥을 가야 되겠습니까? 그건 안 되잖아요 적어도 우리들 때문에 복음을 듣지 못하는 그런 어려움은 있으면 안 되잖아요 사랑의 교회는 이제 새로운 차원의 사역을 감당할 터인데 그 모든 새로운 차원의 사역도 결국은 영원구원과 생명의 역사 여기에 기초하고 있는 것이에요 할렐루야 오늘 그런 마음으로 물 건너 생명줄 던지어라 찬송하는 가운데서 우리가 이새 생명 태신자전 카드 쓰시고 제출해 주시면 하나님 정말 기뻐하실 거예요. 우리에게는 주님의 마음이 있어야 돼요. 주님은 예루살렘의 명망을, 멸망을 내다보고 슬피우셨어요 비통하여 소리 내우셨어요 예수님의 비통한 눈물을 가지고 목자의 심정을 가지고 나 같은 사람을 통하여 한 영혼이라도 구원 받을 수 있다면 이것이 너무 가치 있는 일이다. 이런 생각을 갖고 여러분들이 오늘 찬송 물 건너 생명줄 던지어라. 우리 새로운 찬송은 물 위에 생명줄 던지어라. 생명줄 던져 생명줄 던져 물 속에 빠져간다. 이 찬송 같이 하시면서 우리 찬양대도 그러고 같이 쓰시고 이렇게 해서 제출하면 하나님이 기뻐하시리라고 믿습니다. 여러분 천국과 지옥은 있는 것이에요. 피해 복음의 역사를 통해서 이것이 믿어져야 되는 것이에요. 여러분 죽고 난 다음에 우리가 후회하지 말고 지금 우리가 살아있을 때 하나님의 회를 체험하는 귀한 종들 되기를 원합니다 물 위에 생명줄
1: 던져라 물 위에 생명줄 던 던져. 생명을 던져 생명을 던져
0: 하겠습니다. 많은 사람들은 거짓 나사로를 이 땅에서 실패한 자라고 판단할지 모릅니다. 그러나 진짜 누가 실패하고 누가 성공한 자입니까? 몇십년 부하게 살았다고 그것이 성공한 자입니까? 천국에 대한 소망을 가지고 생명의 역사를 체험하는 사람이 성공한 자가 되는 것이 오늘 얼마안 있으면 사라질 이땅에 우리의 생애를 다 집착하지 말고. 천국에 대한 영원한 소망을 가지고 죽음은 어떻게 되는가에 대한 확고한 답을 갖고 두려움 없이 주님 앞에 설수 있는 하나님의 신실한 종들 되기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이 말씀을 주님의 말씀으로 받게 하여 주옵소서 우리 주위에 죽어가는 영혼들을 향하여 팔을 내미는 거룩한 전도자의 삶 아니 복음을 전하는 아름다운 발들이 될수 있도록 온 성도들을 평생 복 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.